0: 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Gracias por
1: escuchar
2: KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
1: Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
3: en el favor vamos a empezar con una oración eh, y vamos ahora bueno ya salimos del mes de nuestra virgencita maría este entramos claro que en el mes del sagrado corazón pero por ahora vamos a rezar eh, la oración que nuestro queridísimo san juan pablo II nos enseñó si se ponen por favor en presencia del señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con confianza el amor a los hombres de nuestro tiempo, el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo con don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia, y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querid, queridos hermanos, vamos a, a empezar con nuestros anuncios. Y ah, vamos a ver, bueno, el campamento provida que prepara a sus hijos para... Eh, para que sean defensores de la vida. Bueno, el de día ya está en vigor. Ahorita ya está ya está uh, ya está llevándose a cabo, que es el de los niños de middle school. Pero el de el de high school, que es ya de, en en junio del 15 al 19, todavía están tomando aplicaciones. Todavía hay lugar. El, el de middle school, fíjense, vamos a tener que dividirlo en dos el año que entra porque se firmaron tantos niños. Entonces es difícil cuando son muchos, pero nos encanta porque lo que hacemos es que añadimos otro, otro más. Vamos a hacer la misma cosa con el high school. Vamos a, a llenar ese lugar de niños que en el futuro van a ser defensores de la vida. Entonces se pueden regen, registrar entrando en providadedalas.org dallas.org o pueden llamar también al 972-267-5433 entonces si ustedes quieren preparar a sus hijos para que sean grandes defensores de la vida, guerreros por la vida, llamen al 972-267-5433 e inscríbanse ahora es para los niños de high school del 15 al 19 de julio y va a ser en la universidad de Dallas y eh, como les digo, pueden registrarse en providadedallas.org. Ok, vamos a ver qué más. Lo último. Y luego les voy a presentar a la invitada que casi la mayoría de ustedes, yo sé que ya la conocen porque ella viene a visitarnos muy seguido y trae algo muy importante que compartir con nosotros este día. Eh, lo último es de que reserven la fecha. El 24 de septiembre viene Jessie. Romero. Les voy a decir una cosa, si no lo conocen, búsquenlo. Jesse Romero, búsquenlo en YouTube. Se van a quedar sorprendidísimos de quién es este hombre. Va a venir a dar una sesión de tres horas en español en el evento de Bella Vida 2022 y va a dar una presentación en inglés también de tres horas el mismo día, 24 de septiembre. Esto va a ser en el lugar. San Miguel Alcángel en Grand Prairie, en la parroquia de San Miguel Alcángel en Grand Prairie, la entrada va a ser de 20 dólares en um, anticipación y ese día 25 dólares eh, pueden traer a sus hijos hasta la edad, de, desde la edad de 12 años, pero menos de eso se inquietan mucho los niños. Entonces, si son de brazos o eh, son niños que están amamantando, se los pueden traer, si sí, son niños que los pueden entretener calladitos, este yo no tengo absolutamente nada en contra de que traigan a sus niños, pero por respeto a los demás, ¿verdad?, los tienen que mantener calladitos, tráiganle sus, sus colores para que escriban, Prefiero que no les traigan aparatos digitales porque yo sé el daño que les hacen a los niños, los aparatos digitales, y me da mucha tristeza cuando veo a un niño manejando un aparato digital porque sé el daño que les hace. Prefiero que traigan colores y que les traigan papeles para que, para que usen eso en vez de aparatos digitales. ¿Qué más? Pues creo que es todo. Entonces, acuérdense, 24 de septiembre. ¿Qué? ¿okay? Y pueden entrar también en ProVidaDeDallas.org. Todavía no está en el website, pero ya muy pronto va a estar. Pero sí les digo, aparten la fecha para que no estén ocupados ese día. Ok, ahora <ríe> tenemos una mujer muy hermosa que está aquí con nosotros eh, que va a hablarles de algo. Nada más me acabo de acordar que les pido oración para mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Acuérdense que mañana les hemos estado diciendo que no sabemos en qué lunes o en qué miércoles se va a decidir el caso de Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que se escuchó el primero de diciembre y se espera que el tributal, tribunal nos dé una decisión eh, posiblemente mañana. Ok, sabemos que, que siempre lo hacen en el verano y, y se van a ir a descansar creo que el 24 de junio, solo tienen que hacer antes de eso, pero se espera que mañana den la decisión, estén alertos en las redes sociales, en en, los, en las televisiones, en las nuevas y se, se espera que. Eh, las leyes del de aborto cambien de que ya no sea legal el aborto en todos los Estados Unidos, pero que esta, estas leyes se regresen a los estados para que los estados hagan la decisión si quieren aborto o no quieren aborto. Entonces, les pido que se acuerden de que la vida es muy importante. No se les olvide, la ciencia que existía que existe ahora, no existía en 1973. Ahora ya sabemos que tan pronto como a las cinco semanas, los niños ya tienen latido del corazón, ya tienen uh, sus vasos sanguíneos, ya están formando su sistema circulatorio, ya tienen su cerebro y su médula espinal y están empezando a desarrollarse. A las diez semanas ya saben que tienen brazos y piernas, dedos, a las 15 semanas ya tienen su corazoncito completamente desarrollado, ¿verdad? Este Ya pueden sentir dolor, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante que estos niños sean protegidos. Hace casi 50 años, en 1973, cuando se decidió Roe contra Wade, los niños se consideraban viables a las 28 semanas. Desde entonces, los avances médicos han empujado cada vez más la era de la viabilidad, cada, cada vez más temprano. Y con la atención médica actual, los bebés prematuros son cada vez más capaces de sobrevivir a las 22 semanas e incluso antes con una atención agresiva. Esto significa que los bebés pueden sobrevivir al menos un mes o medio antes de lo que estaban. Cuando se decidió Roe, todo eso se va a considerar o se ha estado considerando en estos días y mañana con el favor de Dios se va a saber la decisión, por lo menos esto es lo que nos dicen. Lo que sí les voy a pedir, pidan mucho por los jueces de la Corte Suprema, pidan mucho por las personas que están en las aceras defendiendo la vida, pidan mucho por los que estamos nosotros Verdad, en la línea de, del frente, defendiendo la vida. Pidan mucho por todos los defensores de la vida y pidan mucho por nuestras iglesias católicas. No sabemos qué va a pasar. Posiblemente no pase nada. Vamos a pedirle a Dios que nos proteja a todos, que todo se lleve a cabo de una manera pacífica. ¿Ok? Entonces, ¿quién está con nosotros este día? Está con nosotros una querida hermana en Cristo, que es una guerrera incansable por la defensa de la vida y muy especialmente por los hermanos y hermanas que han sufrido un aborto. Tenemos aquí a Cristina Sánchez y le quiero dar la bienvenida. Hola, Cristina.
1: Hola, Aurora. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida.
3: No, no, no. Al contrario. Me, me da tanto gusto que vengas porque cuando vienes... Tienes un efecto muy especial sobre el público, eh, tu testimonio, eh, tu trabajo, verdad, tu familia, eh, tu matrimonio. Todo, toda tu vida es, es un regalo de Dios para nosotros que te conocemos. Y sabemos que ahora nos vienes a hablar un poquito sobre el efecto que tiene el aborto en la familia. Algo que personas que deciden por el aborto no toman en cuenta, no lo toman en cuenta. Ellos nada más toman en cuenta cómo me va a afectar a mí tener este niño y debido a cómo me va a afectar a mí. Entonces ahí, basado en eso, voy a hacer la decisión. Pero no toman en cuenta ni el daño que les va a hacer a ellos ni el daño que les va a hacer a la familia. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito sobre eso, por favor? Claro que sí. Um...
1: El, el daño empieza desde la relación, tu pareja, eh, y si ya hay hijos, ese daño se se transmite. porque Porque, bueno, yo yo estaba con mi pareja en, en esa decisión de los abortos, pero yo me di cuenta que el daño fue tanto de él como mío, eh, él empezó a tomar mucho, empezamos a discutir, empezamos a culparnos, uh, yo le tomé mucho rencor, eh, pero ese daño no solamente me afectó a mí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los cambios que él empezó a tener, a, a pesar de que él tomó la decisión, los cambios fueron muy drásticos. Eh, yo tenía ya dos, tres hijos, ya tenía tres hijos, entonces, yo no pensé, como usted misma dijo, yo no pensé en qué iba a pasar a, alrededor mío. ¿Qué es lo que pasa? Que, que después de que uno queda tan dañada, pero uno no entiende de dónde viene ese daño, uno no entiende de dónde vienen todos esos cambios, toda esa forma de, de, de sentirse. Entonces, se va transmitiendo a los hijos, se va transmitiendo a la pareja, yo terminé mi relación, se acabó mi relación, ...por todos estos daños y no nos dábamos cuenta que era por el aborto, por los abortos que, que habíamos pasado. Uh, yo no me sentía digna de, de ser madre de mis hijos y no entendía por qué. Eh, yo empecé a trabajar muchísimo, empecé a tomar alcohol, empecé a, a buscar trabajo de noche, fines de semana suponiendo que porque era que tenía que trabajar para sacarlos adelante. No, yo no entendía que todos esos daños venían por causa del aborto. ¿Y qué estaba pasando? Estaba destruyendo a mis hijos. Estaba dañando a mis hijos y los dañé. Los dañé psicológicamente. Los dañé porque... No permitía que me dijeran mamá porque no no me sentía digna de que, de que fuera madre por, por lo que yo había hecho y no entendía. Para mí era, bueno, pues se va el problema y punto. Es mentira. No se va ningún problema. Al contrario, se multiplica. ¿Por qué? Porque... En, Después los niños empiezan a tener resentimiento, no entienden qué está pasando porque el comportamiento de la mamá, porque el comportamiento de del de papá, porque eh, estas reacciones, porque mi mamá no está junto a mí, porque mi mamá actúa de una manera tan rara y empiezan a ver daños, empiezan a alejarse de uno, empiezan a a tener ciertos comportamientos, a pensar que son culpables, que son culpables de lo que la mamá está viviendo, de lo que la mamá está sintiendo, de los problemas que están surgiendo en la relación.
3: ¡Wow! Y eso no lo toma uno en cuenta cuando hace una decisión de un minuto a otro, sin pensarlo, sin tratar de, de por lo menos, darse uno cuenta ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Eh, y, y, y ¿cuánto tiempo dura esto? ¿Esto es algo que, que se, se va mejorando o va cambiando? O ¿Cómo, cómo pasa eso? No,
1: no, no, va empeorando porque Ay, Dios esto, mío. esto es algo, o sea, es como si fuera un cáncer que es terminal, va acabando con la familia, con el hogar, con, con, con uno mismo, se está consumiendo en ese dolor y en ese sufrimiento, pero uno como mujer dice, no pasa nada, no pasa nada, eh, todo está bien, yo dije que esto lo iba a olvidar, dije que lo iba a guardar, entonces uno no entiende todo esto que está pasando dentro del hogar, dentro de uno mismo, y, y este mismo daño lo está tras, uh, pasando con los hijos, eh, Okay, mi pareja se fue, ya no pudimos vivir juntos, pero ¿qué pasa conmigo y mis hijos? Mis hijos, mi hija, la más grande, empezó a tener problemas en la escuela, empezó a, 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 a mentir, empezó a decir que ella cul era culpable por, por cómo yo estaba, eh, porque yo me alcoholizaba, porque yo trabajaba, yo no quería estar en casa, eh, hubo cambios que, que yo decía, bueno, pero pues, ¿qué le pasa si, si está, tiene todo, eh, es algo absurdo cuando uno dice, tienen todo. O sea, yo trabajo para darles una buena computadora, a cable en las televisiones, eh, irnos a, de compras los fines de semana, eh, el poco tiempo que les dedicaba, porque yo no me sentía digna. Recuerden, yo no cre quería estar con ellos todo el tiempo, porque como era posible, inconscientemente yo estaba en que... O sea, ¿cómo, cómo puedo...? estar bien con ellos si yo rechacé a mis otros hijos, porque uno en todo momento como mujer uno sabe que está embarazada, ¿y qué es estar embarazada? Es que algo dentro de ti está creciendo, una vida está creciendo, pero esta manipulación de que no es nada, de que son células, de que no pasa nada, de que es un simple problema que vas y te dan uh, ciertas pastillas o quirúrgico y ya se acabó el problema, o sea, todo eso uno
3: se la cree, se la cree y cuando ves que todo esto está pasando, dices tú que eh, la mujer y hasta cierto punto el esposo, aunque muchas veces dicen que que 94% creo que eh, de los uh, de las parejas que experimentan con un aborto no se quedan juntos, se apartan. Y no sé si ese es el, el porcentaje, pero sí sé que es un porcentaje bastante alto de que no se quedan juntos. Eh, ahora nos estamos dando cuenta, ahora nos estamos dando cuenta por tanta ayuda que ha surgido por medio del viñedo de Raquel qué ha pasado con los hombres. Porque a ver, nosotros pensábamos que el hombre, bueno, me, hice lo que hice, no tengo la culpa, mi esposa abortó y yo me voy. Pero ahora nos estamos dando cuenta que sus familias de él, que él forma después de que deja a la mujer con quien abortó, también sufren esas secuelas, también sufren ese ese mismo de, uh, de cosas que, que, que la mamá del niño que se abortó está sufriendo. Entonces, eh, no en realidad no hay manera de no hay manera de evitar esto hasta que buscas ayuda, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Ah, Bueno, o sea, en el segundo aborto, ah, que él fue el que me llevó, que él fue el que estuvo ahí, que estuvo en todo momento ahí conmigo. Después de ese segundo aborto, o sea, yo no lo miraba, pero poco a poco me fui dado, dando cuenta que él empezó a tomar, a alcoholizarse. Ajá él ya no llegaba a la casa, él trabajaba demasiado eh, y y si llegaba a la casa eran pleitos, eran discusiones y y yo le recrim, yo le recriminaba, yo le decía, es que tú me desgraciaste la vida, por tu culpa me siento así, no me siento feliz, uh, o sea, siempre reclamándole, pero yo me yo miraba, o sea, yo y me doy cuenta y yo yo llegué a decirle, es que esos cambios tan drásticos también tuyos, o sea, de, de alcoholizarte, de, de no llegar, de de lunes a, a domingo trabajaba y, y si quería llegaba y si no, no llegaba. Y si llegaba, es, se quedaba en
3: el estacionamiento alcoholizado. Eran cambios drásticos. Él estaba pasando por su propio trastorno. Sí. Y ni uno ni otro y aún ni la familia se daba cuenta del por qué. Sí, así es. ¿Por qué? Porque, porque la sociedad te mete otras
1: ideas. La sociedad te dice, uh, ¿esto es una ley? Cuando
3: dice uno es ley, es porque es legal. Especialmente los, nosotros los hispanos somos muy respetuosos de la autoridad. Si el doctor dice que es bueno, es bueno. Si el abogado dice que está bien, está bien. Cualquier ley, cualquier eh, profesión, para nosotros, nos indica que hay allí una autoridad de la cual nosotros tenemos que respetar y no la cuestionamos. Exactamente. ¡Qué error tan grande! Especialmente cuando la autoridad mayor que deberíamos estar siguiendo es la autoridad de nuestro Señor, pero cuando no lo conocemos. Exactamente. Cuando no conocemos de Dios, cuando tomamos a la
1: iglesia a nuestra manera de, de okay voy a bautizar voy a cualquier sacramento voy a ir a una a una boda o voy a misa porque me nace o es 12 de diciembre va, tenemos que ir a misa o es miércoles de ceniza tenemos que ir a misa entonces es es una manera de de vivir a nuestra manera a nuestra ah uh, sería algo así como que, bueno, hoy me conviene, hoy soy católica, o, o, hoy necesito, hoy voy. Pero entonces no conocemos realmente nuestra madre iglesia, todo, todo lo que nos da para prevenir todo esto, para no cometer tantas cosas que se está cometiendo su pueblo, tanto daño, la iglesia lo tiene todo. Pero si nosotros no buscamos, si nosotros no nos acercamos, si nosotros no preguntamos, no hay nada para nosotros y siempre estamos, no, es que la iglesia, es que la iglesia es esto, es que, no, y sí, o sea, porque yo recuerdo que mi esposo decía, no, 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 la iglesia, ¿qué va a saber.
3: Dios mío de mi vida, y tan estudiada y tan llena de sabiduría por medio del Espíritu Santo que es la iglesia, pero cuando no sabemos, no sabemos, entonces, una de las cosas que te quiero preguntar, Cristina, Tú que fuiste a esos lugares, ¿verdad? Y que estuviste ahí, te, te dijeron, o te prepararon, o te advirtieron, si te haces este aborto, esto te puede pasar, vas a pasar por estas cosas, es, se va a descontrolar tu familia, se va a desenfrenar tus uh, vicios, todo esto, ¿Te, ¿te dieron alguna indicación para que tú supieras, ahora, si hago esto, estos son los riesgos que voy a tener?,
1: no, en ningún momento. Ah, la cita está ahí. Te hablan para des, para asegurar si eres, quién eres, cómo te llamas. La siguiente, El siguiente llamado es para que te cobren, porque es menti otra mentira más. Es que es gratis, es que es bueno, es que es la mujer. Es mentira. La, antes de que tú pases a tomar um, yo, cualquier aborto, que sea por pastillas o por lo que sea, te, te, te llaman para que te cobren. Antes que nada, o sea, para que tú pases a, a, a la consulta, tú tienes que ir a pagar. Y eso sí, de acuerdo, yo, yo sé, ya estoy, yo sé porque yo lo viví, porque yo pasé, de acuerdo a las semanas que tú tengas, es lo que te van a cobrar. De acuerdo al tipo de aborto que tú vas a tener, es lo que te van a cobrar. Y eso es mentira de que es gratuito. Es otra mentira más. Y, 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 desgraciadamente, esa idea se la cree uno, y yo cuando yo estuve ahí yo miré caras igual o sea esas caras con con temor con tristeza esa es mentira que uno va bien y igual tranquila no es cierto
3: no es cierto entonces las mujeres que están ahí esperando porque les han dicho que el aborto va a ser seguro que va a ser uh, que va, va a ser algo raro que ya no lo van a hacer y y que y, y que va a ser sano verdad todas las mentiras que les digan ellas aún así aún así, no están 100% convencidas y están ahí que con miedo, con temor, vergüenza, que sienten? ese Es el temor,
1: es el no sentirse apoyada, es el el que no encuentra a uno las palabras, porque no, por más que uno quiera, o sea, eh, está uno tan confundida, tan, en ese momento es todo mundo te dice, es lo mejor. En ese momento, todo mundo te dice ciertas cosas. Ay, no es el momento, ya tienes tres hijos, tienes un niño especial, mira que tu relación no está bien, mira que tantos hijos para qué, eh, esto es un problema, que no ves la situación, que no ves la economía. O sea, solo eso escucha uno lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, aunque dentro de uno no, no quiera uno, uno siente esa presión y dice uno, bueno, está bien o por la persona que esté a tu lado, tu pareja, y te diga, no, es que yo no quiero hijos. O sea, ya tienes tres hijos, ¿ya para qué? ¿Cómo crees? O sea, imagínate, no la vamos a hacer, y los problemas, y la economía. Eso carga siempre sobre la mujer. Por eso la mujer se convierte en una mujer muerta en vida después
3: del aborto. Dios mío de mi vida. A mí todo lo que me queda es decir, gracias a Dios por el retiro de viñedo de Raquel. Gracias a Dios por el, por el proyecto José. Gracias a Dios por personas que han decidido entregar sus vidas para ayudar, ayudar a, a todas las hermanitas como tú. Porque si no fuera por eso, estuviéramos hundidos en un mar de personas heridas personas sangrando de corazón por por este hecho que es tan horrible como es el aborto. Hay que pedir mucho que mañana cambie esta ley, hermanitos. Hay que pedir mucho. Eh, Cristina, eh, ¿cuándo, ¿cuándo pueden? Yo sé, porque lo sé, porque lo sé, de que algunas de ustedes, miren, si hay ahora ya dicen que 63 millones de personas, en el mundo que están sufriendo, porque están sufriendo, aunque lo nieguen, en, aunque lo nieguen, su espíritu y su alma y su corazón no están bien. Están sufriendo. Pero si hay esa cantidad de personas que están sufriendo debido a un aborto, eso quiere decir que entre ustedes tiene que haber alguien que está sufriendo. Y por esa razón... Tengo aquí a Cristina Sánchez. ¿Por qué le quiero preguntar a Cristina ahora? Viene ayuda. Ay, para el, ya removimos mucho en, en el público, ya removimos muchos sentimientos, ya removimos mucho, quizás mucho, hasta, hasta res, remordimiento en las personas que nos están escuchando y que han oído tus palabras. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellas, Cristina? Ah,
1: el retiro está a la vuelta de la esquina Tenemos, tenemos tres retiros al año Entonces ah, simplemente nosotros queremos dar esa información De que el retiro es del 24 al 26 de junio Es completamente confidencial la directora es la que se encarga de regresar llamadas, de hablar, de dar información. Nadie se va a enterar, nadie va a sacar tu nombre ni tu información. Esto todo es confidencial entre el viñedo de Raquel y tú, si tomas la decisión. ¿Para quién es? Para aquellos que han pasado por un aborto, para las abuelas, o sea, las mamás de las que han pasado por el aborto, para aquellos que pagaron el aborto, para las parejas. Esto es para todo aquel... Que piensa que no es afectado, pero sí lo es. Piensa que no, no no pasó nada, todo está bien, hay que continuar. Es mentira, es mentira. Eso queda, uno decide esconderlo, pero al final de cuentas siempre está haciendo daño al que te rodea,
3: siempre. Entonces el retiro ya se viene, eh, estamos a una semana. A una semana, bendito sea Dios, pero no hay problema que sí se llena, porque si sí se llena a veces, aunque todavía ahorita hay lugares pero sí se llena créanme los hermanos es que sí se llena, pero ahorita todavía hay lugar so no se detenga de llamar entonces a dónde pueden llamar el número
1: de teléfono es 972 siete dos nueve cero cero está ahí para que dejes un mensaje para que des tu número de teléfono si no quieres dar tu nombre. La directora se encarga de tomar los mensajes y regresar la llamada y obviamente primero que nada escucharte y enseguida darte la información que no, tú necesitas saber eh, para que puedas llegar a ese retiro. Si estás diciendo, no es que el dinero, porque yo lo hice, para mí fue una excusa, excusa el dinero. Eh, mis hijos, yo recuerden tenía tres hijos, entonces dije, no, ¿cómo? No hay problema, está la ayuda, está, hay, hay facilidades eh, para que puedas pagarlo, hay facilidades para que puedas pedir también ayuda para que, el, lo importante aquí es la sanación. Lo importante lo importante es que tú te des cuenta que Dios te perdona, pero tú tienes que perdonarte, pero tú tienes que tener ese encuentro, esa misericordia de Dios realmente que sí existe, que yo decía, no, 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 es que ni Dios me puede perdonar por semejante cosa que yo hice, por la vergüenza, por quedarme callada, sufrí Exacto. mucho más. Entonces, no, en realidad está ahí el viñedo de Raquel para darte las herramientas para sanar, para empezar tu sanación y para encontrarte con ese amor tan misericordio, misericordioso que realmente
3: puedes encontrar con dios wow qué bendición poder tener un acompañamiento de estos para alcanzar esa sanación que tanto se necesita después de sufrir una herida tan profunda como es la herida de haber sufrido un aborto eh, es una bendición grandísima nos has dicho cristina uh, que es especialmente usando tu propio testimonio y tu propia experiencia personal eh, sobre lo que pasó. Eh, se tomó después de que ya fuiste a un retiro de viñedo de Raquel, eh, ¿qué piensas? tú ¿Cómo qué tanto tiempo se tomó para que tú sintieras la diferencia después del retiro? ¿Fue algo... No sé qué tanto tiempo sufriste debido a ese aborto, porque no sé qué tanto tiempo hubo entre el aborto y el día que al fin te decidiste a ir al, al viñedo, Raquel. ¿Cómo qué tanto tiempo fue? Años. Años, alma. Yo mía. mi último aborto
1: le hice en el 2006. Y yo fui al retiro,
3: en el último retiro, en noviembre del 2011. Entonces, cinco años estuviste sufriendo. Sí. Bueno, entonces, eso fueron cinco años. Entonces, después de asistir a un retiro de vinilo Raquel, ¿cuánto tiempo se tomó para que tú dijeras, ¡Wow! ¿De veras que Dios está obrando en mi vida? ¿De veras que Dios nos está transformando? ¿De veras que el perdón de Dios es real? ¿De veras que... Eh, reconciliarme con Dios y con la iglesia y con mi hijo eh, ha traído un cambio en mi vida. ¿Cuánto tiempo se tomó para que tú sintieras un cambio? Eso es lo
1: maravilloso, que yo ni siquiera creía en mí misma. Pero dentro del retiro ha, ha, hay un proceso que se lleva bellísimo por medio de, de las lecturas de la Biblia. Y, y yo me decía, no, yo soy la mujer que va, tiene tantos años sangrando y, y, y que quiere tocar al Señor. Eh, yo soy este hombre que estaba en, ya estaba muerto, eh, el amigo de Jesús. Y, y yo decía, pero es que así me siento, enterrada, muerta, con ese olor y, y que Jesús me saque. O sea, todos esos procesos que llevábamos eran sanación. Poco a poco fue difícil, fue difícil el yo perdonarme. Cuando yo descubrí que el Señor me había perdonado, cuando yo me confesé, porque ahí llegan sacerdotes, ahí están los sacerdotes listos. <ríe> tan lindos nuestros sacerdotes que no nos dejan solos. Sí, entonces eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene tanta porquería tan muerta por dentro, es difícil abrirse. Entonces, ahí el, el proceso tan hermoso que hay en ese retiro es de que poco a poco te van permitiendo sacar, sanar, darte cuenta de las cosas, encontrarte contigo misma con el amor de Dios. Y cuando tú sacas toda esa porquería, o sea, el Señor hace lo suyo. Ahí yo sentí esa... esa, esa en ese momento yo me sentí libre, cuando yo saqué toda esa porquería, ese odio, esa rabia, porque yo odiaba, traía coraje, traía enojo, conmigo misma, con mi pareja, con mis padres, descubrí tanto daño hacia atrás, entonces, cuando fue el momento de, de, de tocar el Santísimo, yo decía, sí, soy esa mujer, esa mujer que viene tantos años sangrando, y que quiero, que yo quiero, uh -huh. yo quiero sanar, y, y, y tocar ese manto, o sea, uno lo siente uno tiene que estar abierta al Espíritu Santo, uno tiene que estar abierta a la
3: misericordia de Dios, y Él hace todo. Wow, ¡Qué bendición! Porque tanto que nos dice el Señor, que vengan a mí lo que, los que están agobiados, los que están cansados, y, y yo les daré mi yugo, ¿verdad? Y, y les quito ese cansancio, eh, tanto que nos ha dicho nuestro Señor, pero a veces no le creemos, a veces no sabemos, a veces nos dicen, pero dudamos, eh, pero aquí tienen un testimonio, aquí tienen una persona, hermanos, que, que lo vivió y que lo está viviendo, porque realmente cada vez que veo a Cristina, la veo más bella. Eh, Dios no ha parado el trabajo en ella, ella sigue mejorándose, mejorando su vida, este... Eh, ella, este creo yo que es un proceso que lo va a poder ella disfrutar por el resto de su vida. Así como uno eh, vive los pecados y vive el dolor y vive la tristeza y la infelicidad, muchas veces cuando no recibe ayuda por el resto de su vida, cuando sí la recibe de la manera que la ha recibido Cristina, con el viñedo Raquel, con el retiro de viñedo Raquel y siguiendo ella ayudando con el viñedo Raquel entonces Dios sigue trabajando en ella y quiere trabajar en ustedes también quiere Él darles lo que le ha dado a Cristina y lo que le ha dado a su esposo, lo que les está dando a sus hijos, Él quiere reparar todo lo que está eh, quebrado en sus vidas, cada vez está Él Arreglando todo lo que se desarregló por medio de, del de aborto que sucede, los abortos que sucedieron en su, en sus vidas. Entonces, hermanitos, eh, ¿qué les puedo decir? Depende de ustedes. ¿Qué tanto quieren ustedes sentir esa felicidad, sentir esa liberación? ¿Qué tanto quieren ustedes caminar con su cabeza en alto? sabiendo que son hijos de un rey, y un rey que les va a proveer todo lo que necesitan para que, para que puedan ser sanos y salvos y felices, para que puedan disfrutar de un hogar feliz, para que puedan disfrutar de hijos contentos, para que puedan formar una familia que es un hogar en, en nuestro Señor. Si ya están listos para recibir eso, le voy a pedir a Cristina de nuevo que dé el número de teléfono, que les diga la fecha cuando van a, cuando, cuando va a ser el retiro, una cosa que les voy a decir, se van a fijar que Cristina no les dicen dónde. Hay razón por eso, porque es tanta privación, es tan confidencial, que no se dan cuenta dónde va a ser hasta que estamos seguros que van a venir. Y a nadie más... Además de ustedes, les avisamos en dónde va a ser. Yo les voy a decir una cosa. Ya son varios años de, de retiros de viniedad Raquel desde que yo ya dejé de, de acompañarlos. Hasta este día yo no tengo acceso a ningún nombre de ninguna persona que haya ido a un retiro que haya asistido a un retiro solamente que esa persona me lo confíe por sí mismo la organización el vineo de Raquel no comparte esa información con nadie la que se da cuenta es la directora una persona muy muy entregada una persona muy dedicada una persona que toma este puesto muy en serio y lo que más quiere ella en la vida es protegerlos, ayudarlos y darles los servicios que Dios ha traído a través del vineo de Raquel. Entonces, no vayan a tener desconfianza, porque lo tomamos muy en serio de protegerlos. Ahora, ya quedan ustedes, si ustedes quieren compartir esto con alguien de su familia, o con un buen amigo, o lo quieren compartir como lo hace Cristina, ¿verdad?, al público, eso es ya su decisión. Por parte nuestra no hay ni, ninguna manera que nosotros descubrimos su identidad ni su nombre. Entonces, si están preguntándose, bueno, compartió la fecha, compartió esto y compartió el otro, pero no compartió en dónde va a ser. Es porque no tienen que saber eso hasta que no ya se establece que van a poder ir porque queremos, eh, Darles toda la privación que ustedes se merecen. Entonces te pregunto de nuevo este la fecha, verdad, este a, a, a qué número de teléfono pueden llamar y qué pueden esperar, por favor, Cristina. Antes de que se acabe el programa, porque ya estamos llegando. Al final de la hora Claro que sí eh, La fecha
1: para este segundo retiro Es del 26, del 24 al 26 de junio Que ya estamos a una semana Aún hay tiempo, aún hay lugar eh, Solo es cuestión de que realmente quiera Quiera tomar el retiro El número de teléfono es el 972-900-7262 972, -900 -7262 -972 900 -7262, y la información que tú dejes ahí en un mensaje de voz, simple y sencillamente lo va a escuchar la directora, ella es la que se encarga, ella es la que va a hablar contigo, ella es la que va a tomar tu información, nadie más, ni siquiera nosotros que somos del equipo, esto es muy privado, muy confidencial, eh, estate seguro que nadie se va a enterar, pero bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina, es a una semana, es del 24 al 26 de, de junio y la decisión es tuya, hay posibilidades de que exista la ayuda económica, no te preocupes si eso es un impedimento, así que toma la decisión ahora
3: mismo. Ojalá que lo hagas, ojalá que lo hagas, nos quedan muy poquitos minutos. Y como ya también estamos a la vuelta de nuestro retiro de eh, la red de Radio Guadalupe o del Congreso, les voy a dar la información de nuevo para que se animen y para que llamen. Es muy importante de que ustedes... Miren, les voy a decir una cosa. Ustedes vienen a estos, estos uh, congresos, los podemos llamar retiros o congresos, es seguro que nunca van a necesitar un retiro de vinieron Raquel. ¿Por qué? Porque es en estos congresos en donde se les da la catequesis, se les da la formación que ustedes necesitan para poder tener familias que no tienen esa tentación, que no se ven en estos apuros, ¿verdad? Este Muchas veces cuando hacemos errores, no es porque seamos personas malas, no es porque seamos personas que queremos pecar, que queremos... Eh, hacer algo que no deberíamos de hacer simplemente es por falta de información, acuérdense, o sea, 46 que dice, acuérdense lo que dice, mi pueblo perece por falta de instrucción entonces hermanitos ¿dónde podemos recibir instrucción? ¿verdad? ¿dónde? vengan 20 dólares 25 en la entrada vengan a este congreso de sanación para las familias esto va a ser el 18, que viene siendo este sábado que viene, en el pleno Event Center. Es un congreso para padres, para madres, para parejas, para, para niños, para adolescentes, para jóvenes. Eh, vengan especialmente si son un matrimonio que necesitan una poquita de... Un poquito de ánimo, un poquito de restauración Que todos lo necesitamos Cuando estamos casados Yo puedo decirles que yo fui a muchos de estos congresos Pero ayudó muchísimo a Mi familia Entonces les voy a decir Les voy a dar el número de nuevo Primero el número Para los boletos Para el congreso Escríbanlo, pónganlo en su teléfono Es el 214-653 uno cinco uno cinco dos catorce seis cinco tres uno cinco uno cinco y otra vez Cristina el número para el viñedo Raquel el, el sábado después cuál es
1: sí el número de teléfono es nueve siete dos nueve cero cero siete dos seis
3: dos nueve siete dos nueve cero cero siete dos Okay. Entonces, ahí tienen dos números importantísimos. Úsenlos. Y les pido que por favor nos encomienden mucho mañana, miércoles, que posiblemente se pase la decisión de el caso de Roe contra Wade y posiblemente sea el día de que ya el aborto vuelve a ser ilegal en todos los Estados Unidos. Entonces, Muchas gracias por estar con nosotros este día. Le quiero dar las gracias a Martín Arismendi, que nos atendió de una manera tan linda como siempre lo hace, eh, mientras que conseguimos a un productor para el programa. Muchas gracias, Martín. Y hermanitos, eh, salúdenos cuando vayan al Congreso. Ahí vamos a tener una mesa. Salúdenos, nos encantaría verlos, conocerlos. Y pues a ver cuánto tiempo nos queda, Martín, parece que ya estamos llegando, tenemos un minutito más. Entonces eh, vamos a estar ahí con una mesa con información sobre todo lo que tiene que ver con el aborto. Vamos a tener unas cositas así pequeñitas para compartir con ustedes por una donación. Pero este no dejen de ir, va a ser una, un sábado lleno de bendición un sábado lleno de milagros, un sábado lleno de sanación para todos los que estemos allí. Y sé que aunque si no pueden ir, oren por los que van a estar allí y le vamos a pedir a nuestro Señor que la misma bendición que nosotros recibamos ese día en el Plano Event Center les alcance también a ustedes si es que no pudieron venir por trabajo o por otra razón. Entonces, se despide de usted su hermana Aurora Tinajero Muchas gracias Cristina por estar con nosotros Con otro programa de Celebrando la Vida ¿Guarda un secreto?
1: ¿Le preocupa que alguien se entere? ¿La rechacen y la juzguen? Si usted
3: es una mujer o un hombre que ha sufrido porque participó en una decisión de aborto provocado, entonces venga los días 24 al 26 de junio,
1: al retiro de fin de semana del viñedo de Raquel. Comprendemos lo que ha vivido. Ya es tiempo de encontrar la paz. Llame al
3: 972-900-SANA. 972-900-Sana y deje un mensaje confidencial.
0: Gracias por estar con nosotros. Recuerda que esto es Radio Guadalupe, Radio para tu Alma. Queremos aprovechar este espacio que tenemos para compartir contigo sobre el próximo retiro del viñedo de Raquel. Una oportunidad de sanación, sobre todo. El próximo retiro se llevará a cabo el 24 al 26 de junio. Y tenemos en el teléfono a Carmen Ramírez, que quiere hacer una invitación. Sobre todo, hablar un poquito sobre lo que es el viñedo de Raquel. Carmen, buenas tardes. Dios te bendiga. Gracias por darnos la oportunidad.
2: Muy buenas tardes a ustedes por, por tomarme
0: en cuenta. No, gracias a ti. Carmen, cuéntanos un poquito. Este, Estás involucrada dentro de lo que es los retiros de viñedo de Raquel, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo, cuéntanos un poquito de tu experiencia.
2: Sí, mi, mi experiencia me gustaría compartírselas de todo corazón. Antes que nada, uh, en agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que, que derrama sobre cada uno de nosotros. Eh, yo desgraciadamente hace años caí en el, la mentira del aborto, en esa gran tragedia que lastimó muchísimo mi alma. Y desgraciadamente eh, caí. Y fue un momento muy, muy duro para, para mí. Y hoy hoy puedo ver que que estaba muerta en vida cuando uno llega a esos lugares buscando una solución, cuando en realidad es todo lo contrario. Es es algo que entra una alma muy confundida, muy buscando una esperanza, tal vez una un alivio. Y desgraciadamente al salir de esos lugares sale un alma muerta. Eh, en moribunda y pues en el momento que fue pasando el tiempo sentí el llamado por medio de radio católica a, a escuchar a la señora Alicia Tinajero, a la señora Tinajero y sentí el llamado, un llamado muy dulce que el mundo me gritaba que no lo hiciera de sanar y tenía mucho miedo mucho miedo llegar a, a un retiro de sanación del viñedo de Raquel, porque me lo habían mencionado. Cuando escucho en Radio Católica a la señora Tinajero, sentí esa dulzura de poder llevar a sanación mi alma. Y viví el viñedo de Raquel cuando, cuando estuve en el viñedo de Raquel. Pude sentir ese perdón, esa misericordia, tanto recibir el perdón de Dios como aceptarlo y como perdonarme a mí misma. Y ahí Jesús fue mostrándome su misericordia y mi alma volvió a vivir. Volvieron a brillar mis ojos, volví a sentir ese deseo de amar, ese deseo de servirle a Dios. Y después del viñedo de Raquel, puedo decir que, que soy otra persona. Yo le hablo a esas, a esas personas que desgraciadamente hemos sido engañadas por el... la, la la voz del mundo que puede que necesitas abortar, que vas a ser libre, que vas a a tener su, vas a cumplir tus sueños, es mentira. Es una mentira tan grande que nos grita el mundo. Pero más sin embargo, si tú, como yo, caíste en esta tragedia tan tan dolorosa, te puedo decir que hay, hay una oportunidad para que Dios obre en tu alma y pueda sanarte viviendo este viñedo de Raquel, el viñedo de Raquel, es algo donde puedes ver el amor verdadero, el amor de Dios sanándote desde el corazón, levantándote, mientras que otras personas puedan aventar piedras, decir, tú no vales, tú no tú no tienes ningún valor, tú no puedes orar, tú no puedes eh, ir a la iglesia. Todo lo contrario, Dios te dice, ven a mí que yo te voy a sanar. Y este es este el, el retiro del viñedo de, Ra, de Raquel, yo lo puedo decir que volví a la vida. Puedo decir que hoy soy una persona nueva, que le sirvo a Dios, que Dios me ha me ha ido sanando. Desde ese momento acepté, acepté perdonarme, acepté el, el saber que hay un Dios que me ama y que Él me puede levantar desde donde yo haya caído.
0: Gracias, Carmen. Gracias por la valentía. Te agradecemos por eh, compartir esto. Y bueno, vamos a hacer la invitación a aquel que escucha, a aquella que escucha y que anda buscando una oportunidad que no se ha animado. Recuerda, la, el próximo retiro del viñedo de Raquel, estos retiros de sanación para aquellos que han sufrido esto del aborto. Es el próximo 24 al 26 de junio. Y el número a marcar, si quieres tomar algo con que escribir, para que lo puedas anotar, es completamente confidencial. Necesitamos que sepas esto, ¿verdad? Ojalá y que te animes. 972-900-7262. ¿Qué le dices, Carmen, a aquella hermanita que escucha el temor que de pronto ha pensado, pero que no se anima? Por Precisamente hablabas tú de un miedo que, que se daba este, para animarlas a que no sigan. ¿Verdad? Porque de pronto también se puede estar sufriendo sin darse cuenta de que es por esto el sí, aborto.
2: Yo, sí, yo he tenido una, algunas experiencias con, con familiares y amistades de que no se dan cuenta, no se dan cuenta que lo que están viviendo, esas, esas depresiones, esas, a, la vida de promiscuidad, el que se refugian en alcohol, que se refugian en el ruido, los bailes y todo eso, no se dan cuenta que en realidad es el alma que está buscando cómo, cómo salir pero buscamos en lugares equivocados entonces en el momento que que nosotros vemos esas almas podemos darnos cuenta de la oscuridad y podemos decirles ánimo pueden venir hay sanación hay una esperanza hay misericordia de Dios que nos puede que nos está llamando a cada una de nosotras que nos apartemos un poquito del bullicio del mundo, el grito del mundo, y que podamos escuchar la voz de Dios que pueda venir a nuestras almas a podernos sanar, que podemos ver la vida de otra manera, que podemos decir que somos amadas por nuestro Dios y que podemos dar ese amor a esas criaturas. Yo recuerdo cuando yo, pas cuando yo pasé por el aborto, yo no soportaba ver a una persona embarazada porque me dolía, no podía ver a un bebé porque me dolía, y no lo entendía por la misma oscuridad que yo tenía en mi corazón. Ahora yo tengo a mis nietos, los puedo abrazar, los puedo besar, puedo admirar a una mujer embarazada, puedo decirle, te ves hermosa. Es una bendición tener un bebé en el, en el vientre, porque Dios es vida, y el mundo te está gritando, muerte. No, no escuches eso. Ven, atiende este llamado. Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de llevar estos retiros a sanarnos, a sanarnos, porque Dios está presente ahí. Nuestra Madre Santísima no nos abandona y quiere interceder por cada una de nosotras para que nosotras no solamente seamos sanadas y podamos dar amor a los demás, sino que también podamos orar por esas personas que están a favor del aborto y orar por ellas porque así podemos contrarrestar y podemos orar para su conversión. Tanto a las personas, tanto los hombres con los cuales nos hemos, hemos caído en premiscuidad. Podemos orar por ellos, por su conversión. Y eso tiene un gran valor hoy en día. Tú, que si caíste, date la oportunidad, por el amor de Dios, a que puedas escuchar este llamado y puedas venir a recibir esa sanación que Dios te quiere dar. Que Dios te quiere volver al mundo, pero para dar amor. Eso es, mi, eso es lo que yo puedo decirle a, a cualquier persona que haya caído en esta mentira que es el
0: aborto gracias una vez más gracias Carmen bueno si acabas de sintonizar estamos haciendo la invitación para el próximo retiro del viñedo de Raquel un retiro de sanación verdad para todos aquellos que cayeron en, en algún aborto y que sin darse cuenta o ya se dieron cuenta como bien lo menciona Carmen este, están sufriendo que el Señor te da una oportunidad, te abra los brazos y la misericordia de Dios que te brinda la oportunidad este próximo 24 al 26 de junio para que puedas tomar más información, te vamos a dar el número de teléfono una vez más, recuerda, todo esto es confidencial 972-900-7262 Carmen, te agradecemos mucho por el tiempo ¿Algo que quieras agregar antes de irnos rapidito?
2: Solamente Dios quiere un sí de cada una de nosotras para hacer cambios en nuestras vidas. Abre tu corazón y Dios hará maravillas como lo ha hecho en mí y lo ha hecho en todas las que hemos recurrido a este a este gran retiro del viñedo de Raquel. Entramos con miedo, pero salimos liberadas y salimos con una fuerza para luchar y servirle a nuestro Dios. Amén, amén.
0: Gracias una vez más, Carmen. Que Dios te bendiga. ¿eh?
2: Muchísimas gracias y espero en Dios que vengan muchas almas porque hay pocos hay pocos lugares, aprovechen, aprovechen
0: este llamado. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, está la invitación. Aprovechamos este espacio para poder hacerte la invitación. Recuerda, el próximo retiro de sanación del viñedo de Raquel es el 24 al 26 de junio. El número, para que obtengas más información, completamente confidencial, 972-900-7262. Que Dios te bendiga. Gran Tours por Colombia Septiembre 30, a Octubre 9
2: Visitando la ciudad de Bogotá Visitando Divino Niño La Catedral de Sal Luego por Medellín El Eje Cafetalero Con aguas termales en Santa Rosa de Coa Fin de semana en Cartagena de Indias Todo incluido Para mayor información Usted puede llamar al teléfono
0: 817-437-7918 817-437-7918 Este es un patrocinio para la red terrestre de guadalupe joyas de vida juramento hipocrático soy el doctor john wilkie con una joya de vida durante siglos antes de recibir sus títulos médicos los estudiantes de medicina han hecho su juramento hipocrático pero este juramento ya no lo hacen completo muchos graduantes kjor 850 AM, Carlton dallas forward